0: pagina 3 9 e 3 minuti buongiorno da Vittorio Giacopini e ben trovati all'ascolto di pagina 3 scusate, pagina 3 che inizia un po' insolitamente con un consiglio di lettura perché siamo tutti qua appesi, in bilico, come diceva il GF, ad attendere dei risultati, dei risultati dal voto americano, ma anche capire altre cose invece per quanto riguarderanno il nostro lockdown, ma insomma il, nostro voto, il voto americano è appeso. Al sistema postale, ai voti postali. Allora c'era uno scrittore che ha profetizzato tutto questo, era Thomas Pinchon, che nei primi anni 60 scrisse il suo primo romanzo, L'incanto dell'849, in cui raccontava proprio di questo sistema postale alternativo che alimentava una cospirazione segreta che attraversava tutta l'America, tutto il mondo. Allora, insomma, vi suggerirei di andare a rileggere queste pagine di Thomas Pinchon, l'incanto dell'otto. 49 per capire quanto sono importanti ancora in questa epoca super diciamo, globalizzata e super virtuale ancora le vecchie poste, le poste e le poste segrete, quelle di cui parlava lui ma insomma lasciamo perdere un attimo Thomas Pinchon, restiamo al problema americano perché oggi tra, le varie, tra i vari interventi, mentre nessuno sui giornali sa scrivere chi vincerà nessuno lo sa in realtà sui giornali un politologo, politologo Moses Naim cerca di riflettere su quali saranno comunque i problemi che si porranno all'America e al resto del mondo, qualunque comunque vada il voto. Eh, Paolo Mastrolilli l'ha intervistato per la stampa. <coughs> e Naim dice: Gli USA sono una superpotenza instabile, contratto sociale o democrazia a rischio perché appunto qualsiasi sia il presidente che avremo oggi, domani, dopodomani, vedremo, gli USA devono affrontare delle, delle gravissime crisi. Una di queste è la polarizzazione feroce che impedisce di prendere decisioni importantissime di lungo termine. Il primo problema è ricostruire l'unità perché ha coalizioni in grado di governare. E poi c'è una instabilità profonda dell'America di cui Trump non è la causa, ma semmai un effetto. Il sogno americano è in crisi gli Stati Uniti spendono il 17% del loro PIL nella sanità ma il 33% dei cittadini non può andare dal medico e 27 milioni non hanno l'assicurazione è il sistema più costoso del mondo però non copre per niente tutti quanti poi 54 milioni di americani vivono nell'insufficienza nell'insicurezza alimentare il 16% dei bambini non mangia abbastanza dal 60 al 2017 il costo delle cause è aumentato dal del 121% ma le, tri, le retribuzioni per pagarle per comprare una casa solo del 29% il 92% dei nati dopo il 40% guadagna più dei genitori ma, ma la metà dei nati dopo il 1980 guadagna meno questi numeri spiegano la crisi ed è una spaccatura culturale e anche politica ma anche culturale quindi più profonda c'è del tribalismo in America dice Moses Naim abbiamo avuto Kingrich, il Teparti. Trump che cosa hanno in comune? Sono movimenti che escludono chi non ne fa parte. Gli Stati Uniti hanno bisogno di un nuovo contratto sociale che consenta di creare una coalizione governativa inclusiva per risolvere i problemi concreti della maggioranza dei cittadini e quali sono? L'economia, la giustizia sociale, le tensioni razziali, la salute, l'istruzione. Non è possibile che per andare all'università ti ritrovi a 20 anni con un debito di migliaia di dollari e poi bisogna adeguare l'infrastruttura al XXI secolo. Poi c'è anche l'emergenza pandemia, la gestione del Covid è stata cattiva, ha avuto impatto sull'economia l'epidemia è la priorità, servono maschere distanziamento sociale misure per contenere il eh, contagio in attesa almeno del vaccino e c'è l'altro grande problema che riguarda tutto il mondo non soltanto gli Stati Uniti, l'emergenza climatica è urgente dice Moses Naim che gli Stati Uniti tornano all'accordo di Parigi per motivare gli altri, le rinnovabili stanno crescendo molto, aziende come Apple, Google, Facebook, Amazon le adottano nonostante l'opposizione del governo perché convengono sul piano economico e poi ci sono una serie di priorità che riguardano la politica estera americana, bisogna ricostruire le relazioni degli Stati Uniti col mondo, sono usciti sondaggi secondo cui la popolarità dell'America non è mai stata così bassa e nessun paese è in grado di risolvere da solo i problemi di oggi e quindi servono Alleanze e le organizzazioni multilaterali sono difettose ma restano indispensabili quindi invece di abbandonarle bisogna migliorarle. Il, uno dei esempi classici è quello del problema cinese, il rapporto tra USA, e Stati Uniti è il più tra USA e Cina è il più importante al mondo, è pieno di frizioni inevitabili tra una superpotenza stabilita e una emergente che continueranno, evitiamo, che diventino conflitti. L'Europa, li fa notare Mastro Lilli, dice che ha gli stessi problemi degli Stati Uniti con la Cina e sarebbe felice di unire le forze, ma Washington va da sola e ha ragione, dice Moses Naim, ma dovrebbe garantire una linea comune. L'Italia è un chiaro esempio di divergenza rispetto alle politiche della Unione Europea e qua c'è un rilievo, un'accusa rispetto al nostro paese che appunto su questioni come i rapporti con la Cina ma anche con la Russia va, secondo Naim, in una direzione di divergente rispetto a quella di Bruxelles. Come bisogna affrontare la Russia? La Russia è in decadenza, non solo economica, ma va gestita. Putin è riuscito a fare la superpotenza a buon mercato usando molto l'arma digitale, ma ha problemi interni ben più gravi di quelli che hanno gli Stati Uniti e la Cina. Quali saranno le relazioni future tra Stati Uniti ed Europa? Bisogna dice Naim rilanciare l'alleanza non solo militare ma anche economica e istituzionale senza non si possono risolvere problemi come terrorismo migrazioni pandemie e proliferazione in, eh, nucleare e infine che cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti nel Medio Oriente il ritiro militare affrettato li ha indeboliti la Turchia è il problema emergente mentre il dialogo con l'Iran può essere riaperto solo a patto di non dare un segnale di debolezza e quindi la conclusione torna a quel tema che è il tema che sta anche nel sottotitolo intervista contratto sociale o democrazia a rischio senza un contratto sociale l'America e la democrazia in America è a rischio quelle di ieri son, non sono state elezioni normali ma una sfida tra due visioni col sistema democratico in gioco ieri c'era questa sfida e oggi non sappiamo come è andata a finire come andrà a finire appunto siamo legati al sistema postale, al conteggio dei voti postali al gioco difficile che sta facendo la democrazia americana con uno strumento in cui pure ha contato appunto il voto postale e per questo torno a eh, suggerirvi di rileggere Thomas Pinchon con l'incanto dell'849 e questa intervista a Moses Naim realizzata da Paolo Mastrolilli che trovate sulle pagine della stampa Un Soul, un grande classico del jazz interpretato qua dal pianoforte di Oscar Peterson. Pietro del Soldacco legato con noi per anticiparci le scelte non so quanto obbligate di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Eccoci Vittorio, buongiorno, beh allora un filo di lettere prima pagina che oggi lo stesso Stefano Cingolani ha fatto con gli occhi puntati a un tempo sui giornali italiani che parlavano molto anche della grande ultima novità, cioè il nuovo DPCM è arrivato ieri sera e poi lo spoglio del voto americano, eh, le elezioni statunitensi saranno al centro di una nuova puntata di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano, è prevedibile che ne parleremo anche noi a tutta la città ne parla nei prossimi giorni quando arriveranno sicuramente telefonate e commenti, del resto vediamo quando sapremo il vincitore, eh, anche anche se Trump si è già dichiarato eh, tale. E l'attenzione però in realtà in larga parte questa mattina degli ascoltatori di prima pagina è ancora al DPCM, alle novità che introduce, alla necessità di una maggiore cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, in particolare la frizione, chiamiamola così, rottura forse in alcuni casi tra regioni e governo centrale, quelle zone soprattutto cosiddette rosse che non hanno voglia di imporre il lockdown o di farsi come dire, titolari della scelta, del lockdown nel proprio territorio e che chiedono invece un intervento nazionale dunque in qualche modo criticano questa divisione a zone tre zone di rischio del nostro paese ci sono molte cose da chiedere da capire novità anche rispetto alla bossa che ci collava ieri pomeriggio sul DPCM arrivato poi eh, in tarda serata quindi noi entreremo dentro questo eh, testo, cercheremo di capire come cambieranno nel prossimo mese le nostre vite anche in base alle diverse zone ma affronteremo di petto il tema sottolineato da Manuela da Bologna, da Giovanni eh, anni la Civitanova Civita Marche questa mattina a filo diretto, cioè maggiore cooperazione tra regioni, comuni, governo e tutti i cittadini, quello che poi ha chiesto l'altro giorno il capo dello Stato. A te Benissimo. Vittorio. Grazie, grazie
0: Pietro Del Soldà, questo è il tema che ci riguarda e che ci riguarderà nei prossimi giorni in modo abbastanza sistematico è il tema di cui parlerà tutta la città ne parla le nuove misure 335-56-34-296 è il, eh, è il numero di telefono con cui potete contattare pagina 3 e tutta la città ne parla e andiamo avanti con un po' di segnalazioni dalle pagine culturali dei giornali ad esempio con Avvenire che ricorda i 150 anni di una importante casa editrice, la Epli che Appunto, venne fondata 150 anni fa e adesso viene celebrata. Poi il Corriere della Sera si occupa del rapporto che è uscito ieri di Feder Culture, La crisi di oggi, la ripresa di domani. L'unica forma, diciamo, di eh, produzione culturale, di, di fruizione e di istituzione culturale che è andata bene, secondo Feder Culture, in questi mesi sono stati i musei. Tutto il resto ha fatto acqua, ha avuto delle difficoltà che il lockdown hanno accentuato, ma non hanno creato. Appunto, però, Feder Culture punta. Su il riscatto sul fatto quotidiano come si era capito già ieri c'è la seconda puntata delle interviste eh, dell'antologia diciamo delle dichiarazioni che Proietti eh, rilasciò al giornale, mentre invece la Gazzetta del Mezzogiorno si occupa di un cinquantenario, i primi cinquant'anni dell'Accademia di Belle Arti di Bari sul foglio si parla di politica americana parlando di un presidente che non era Trump, ovvero di Ronald Reagan che è stato considerato un mediocre attore di Hollywood asceso al potere, invece, secondo questo articolo del Foglio è stato ben altra cosa, mentre il giornale si occupa dell'ultimo saggio di Giorgio Galli che si occupa dei rapporti tra nazismo ed esoterismo. A proposito di chiusura dei musei, che cosa devono fare i musei in questa fase? Avete sentito anche l'intervista al direttore Schmidt, al direttore degli Uffizi al giornale Radio, appunto, che dice noi andremo avanti. Viene intervistata su questi temi sul manifesto, Marta Ragozzino che è la responsabile dei musei di campagna e Basilicata temi di politica americana e di cultura americana su Repubblica con un'intervista a Paul Oster che parla di quanto potrebbe cambiare l'America dopo Trump, ammesso che si vada dopo Trump, mentre Natalia Aspesi racconta il grande ritorno al romanzo storico con la saga dedicata alla corte dei Tudor di Hilary Mantel. Infine vi segnalo dal web un intervento di Bernie Sanders, il ex candidato alle presidenziali americane democratico su Dynamo Press in cui parla dell'importanza di una nuova solidarietà in America, dalla rivista Istrio trimestrale di teatro e spettacolo un articolo sulla voce e sui paesaggi sonori, incentrati in particolare sulla figura di Carmelo Bene e infine dal sito L'Ultimo Uomo un interessante articolo su Cesare Benedetti che è stato un Calciatore non eccesso, ma ma importante, un calciatore professionista che ha giocato nella Roma, nella Salernitana negli anni 40, ma è stato anche un un pittore, allievo di De Chirico, amico di De Chirico, un importante pittore. E questo ritratto di questa insolita figura di calciatore e pittore, Cesare Benedetti, la trovate su L'Ultimo Uomo. Abbiamo vissuto, fino a un po' di tempo fa, nel nel cosiddetto secolo breve, quello che Eric Hobsbawm chiamava il secolo breve, siamo entrati in un altro secolo che... È un po' più triste, è il secolo della solitudine, almeno così pensa una saggista molto brava eh, inglese, Norina Hertz, che ci racconta il secolo della solitudine sulle pagine di Repubblica, intervistata naturalmente in forma virtuale da Antonello Guerrera, dal secolo breve a quello della solitudine, a volte estrema come nei lockdown imposti dal covid-19 e con conseguenze enormi mentali ma anche sociali, fisiche e politiche perché i nuovi populismi e i movimenti di estrema destra degli ultimi decenni sono tutti legati alla solitudine questo è il parere di Norina Herz che ha appena pubblicato per le edizioni Schept in Inghilterra un saggio che si chiama il secolo della solitudine appunto come l'isolamento mette a repentaglio il nostro futuro e eh, la Herz cerca di raccontare la solitudine oggi assume forme e ripercussioni più severe ed estese perché si è sempre più soli, non solo in casa o al lavoro, ma, si è anche, ma anche se si è abbandonati da governi e società come già teorizzavano Jung e Asimov, non a caso il governo britannico ha recentemente annunciato la formazione di un ministero per la solitudine e parlando con eh, Repubblica la Hers cerca di spiegare perché questa solitudine è qualcosa di che eh, non nasce diciamo, da problemi metafisici, ma viene causata dalla politica. Lei parte da un spunto che si trova nelle origini del totalitarismo, del grande saggio di Hannah Arendt, per cui l'essenza di quest'ultimo punto. Periodo, cioè del periodo totalitario era proprio la solitudine una delle esperienze più disperate e radicali di un uomo e oggi, oggi non c'è il totalitarismo ma i populisti dice Norina Erz, sfruttano sempre di più la solitudine per, guardare, per guadagnare consensi nel libro ci sono studi sul consenso molto alto che per esempio aveva nel 1992 Jean-Marie Le Pen che eh, aveva tra le persone più solitarie e abbandonate ma lo stesso possiamo dire di molti sostenitori del partito xenofobo in Olanda PVV di Donald Trump in America, di Salvini in Italia più, 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 che, più che per altri politici i loro seguaci hanno meno amici meno conoscenti e passano più tempo da eh, soli Il caso degli Stati Uniti è eh, lampante. Negli Stati Uniti tre adulti su cinque si dichiarano soli e il 60% degli inglesi inglesi non conosce il nome dei propri vicini. La solitudine aggiunge per lo più più, Norina Hertz è un problema anche molto costoso. Negli Stati Uniti è stato stimato un costo delle relative conseguenze fisiche e mentali pari a 7 miliardi di euro all'anno per la sanità americana e due per quella britannica, ma la solitudine è anche molto utile perché è più ricettiva verso la narrativa delle tradizioni e del senso di comunità che oggi incarnano tali movimenti populisti. Tanti che ho intervistato mi hanno proprio raccontato che andare a un comizio di Trump o a una sagra della Lega sono stati alcuni dei loro pochi momenti di socializzazione. Sono i forgotten men di Trump, i dimenticati, esatto, sono coloro abbandonati non solo dalla società ma negli ultimi tempi anche dalla politica e dall'economia, per questo la solitudine è un fattore cruciale le persone sole sono sempre, di più nel, sono sempre più nel mondo, pensiamo non solo al lockdown e allo smart working che hanno un impatto estremo ma anche in tempi normali alla crescita del numero di singoli oppure alle città sempre più alienanti Questi cittadini con interazioni minime nel mondo reale, nelle loro spirali mentali, tendenzialmente percepiscono il mondo esterno sempre più ostile e minaccioso. I social network e internet che si basano sulla compulsività tematica dei loro algoritmi, estremizzano ancora di più le posizioni di queste persone anche perché molto spesso la loro comunità non è reale soltanto online. I risultati populisti riescono a conquistarli molto più facilmente di altre forze politiche. Ecco, questo è il quadro non esattamente rassicurante che fa Norina Herz del nostro tempo e lo definisce il nostro tempo è il secolo della solitudine questa intervista la trovate sulle pagine di Repubblica realizzata da Antonello Guerrera Si è parlato molto in questo periodo di satira a partire da Charlie Hebdo, oggi per esempio sulla stampa Gustavo Zagreberski riflette su un certo abuso del diritto di Satira, ma di Satira e non di Cerdò vogliamo parlare a partire da un intervento che su Libero pubblica Francesco Specchia che denuncia un eh, rischio per il nostro panorama editoriale, il rischio che chiude il Vernacoliere, appunto la eh, rivista satirica mensile livornese che è l'ultimo baluardo dello Sberleffo ai Potenti. E nessuno ride più se chiude il Vernacoliere, muore pure la Satira, scrive Specchia, Specchia su Libero. Era nel 1995 il premio Satira Politica dei Forti dei Marmi a lezione esilerante pubblico processo alla satira in via d'estinzione in platea c'era accovacciato il Mario Cardinali, piccolo aguzzo un lunganese più in carne e scuoteva il testone era lì il Cardinali dalla fondazione nel 61 il direttore Richelieu del Vernacoliere e lì ci dava convitalmente dei bischeri con quel sorriso al filo di rasoio che solo Livornesi sanno manovrare insomma quello che sta cercando di raccontare eh, specchia è che il Vernacoliere sta in crisi e appunto Mario Cardinali l'ha scritto ne ha parlato, cari lettori, cari amici il vernacoliere sta sempre più lottando per la sua sopravvivenza un po' la crisi economica generale un po' la crisi particolare dell'editoria cartacea, un po' il fine, il covid il fatto è che le edicole sono sempre meno frequentate e sempre più sbarrate, il vernacoliere da sempre libero da sussidi e finanziamenti per amor di libertà, spoglio anche di pubblicità per precisa scelta editoriale vive e sopravvive solo vendite in edicola e per abbonamento, sicché scrive Specchia, la soluzione è una sola quella che dal manifesto in su adottano tutti i giornali di qualità con i lettori militanti e infatti continua a parlare adesso eh, Cardinale il direttore del Bernacoliere. 5.000 nuovi abbonati per garantirci una base economica che ci permetta di, di mantenere in vita la nostra testata dopo 60 anni di esistenza dai tempi del Livorno Cronaca nato settimanale di controinformazione nel 61 e poi diventato nel, eh, nel 61 il vernacoliere, mensile satirico nel 1982 abbonamenti all'edizione cartacea precisiamo perché la pirateria informatica con la produzione gratuita dei nostri pdf ci ha, costo- ci ha costretto a chiudere gli abbonamenti online ecco questo è il succo del, eh, della intervista e della segnalazione naturalmente vi potrei leggere anche perché sono qui riportate alcune frasi alcune pagine del eh, del vernacoliere, sono quasi tutte illeggibili alla radio, ce n'è per esempio una che si chiama Una bomba dal cielo. anche Dio canta bella ciao qualcuno l'avrebbe sentito nel mentre si faceva la barba, l'ufficio stampa celeste smentisce Dio la barba un se la fa e questo è solo uno, questo si poteva anche leggere, tutti gli altri diciamo comportano un umorismo livornese che non è radiofonizzabile però è molto divertente tutto sommato e comunque sì la satira è importante e se chiudesse il vernacoliere sarebbe una bella perdita per il panorama dell'editoria italiana quindi giustamente Francesco Specchia lo segnalava su Libero. questo era Body and Soul appunto con Oscar Peterson al pianoforte una frase che ha detto Schmidt, il direttore degli uffizi oggi al GR era particolarmente significativa la cultura, i musei eccetera non vanno in letargo, sì bisogna ripensare tutto, bisogna Cambiare le modalità di affrontare la produzione culturale ma non si va in letargo come non andrà in letargo Bilbol Bull il festival internazionale del fumetto che raduna il meglio della produzione artistica in questo campo internazionale a Bologna verso la fine di novembre tradizionalmente e appunto è di ieri il comunicato che annuncia che dal 27 al 29 novembre a Bologna tornerà Bilbol Bull ci saranno molte mostre che non si sa quando si potranno vedere ma ci saranno, e prima o poi si potranno vedere, ci saranno molti incontri online. Dal 27 al 29 novembre un tema che è tutto, eh, tutto centrato sul problema del corpo, il corpo nella sua centralità sia dal punto di vista della rappresentazione sia diciamo, della sua potenza e complicazione diciamo, nel campo politico, disegnare corpi per emettere il tema. È un tema non banale. Così dice Bilbo Bull quando si pensi che il fumetto è un'arte di corpi che disegnano corpi. Eh, un, un assunto così ovvio da diventare quasi trasparente a sottrarsi una doverosa indagine sul suo senso. Il corpo è la prima cosa che si disegna: il motore è l'essenza di ogni storia. E questa edizione, che si è centrata sul corpo, sarà quasi dedicata, quasi esclusivamente ad artiste. Donne, e arti- quindi no, a corpi disegnati dalle donne, non i corpi delle donne, ma i corpi corpi disegnati dalle donne torneremo a parlare di billboard bull torneremo a parlare delle eh, iniziative che sono accanto a questa cosa, la cosa importante appunto è che la cultura non va in letargo, cerchiamo di non andare in letargo neanche noi aspettando il risultato dell'elezione americana, da Vittorio Giacobina, appuntamento con pagina 3 domani mattina alle 9, grazie a Giovanna Inzardi in console, a Piero Pugliese in regia, a Marzia Coronata, in, eh, Coronati in redazione, a Maria Chiara Beranek che è la curatrice del programma a domani